0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 79 del podcast de Alemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio previo de la ronda de comodines de los playoffs 2017 de la temporada de NFL. Me acompaña para debatir, para hacer los pronósticos, no solo de esta ronda, sino también de todo el, este Super Bowl Challenge que estamos armando aquí en no Hablemos de
1: Fútbol, mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis? Es un placer saludarlos, bien, bienvenidos a una edición más, y bueno, pues listos ¿no? para la mejor época del año, fútbol en enero, fútbol americano en enero, y bueno, pues estamos listos para lo que creo que promete ser una, una muy buena eh, jornada de comodines.
0: Sí, así es, va a estar eh, interesante. Tal vez en el papel no es de lo más atractiva, pero en playoffs suele haber sorpresas. Es raro cuando eh, se van encaminados los primeros sembrados, cuando no hay un comodín que por lo menos pase de ronda. Así que estaremos debatiendo cuál pueda ser la gran sorpresa de este fin de semana. También está en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás? Edgar?
2: Estrenando ya Interfaz Nueva para uh. los Sonidos. Así a que ya que ahora sí
0: hay todos los capítulos
2: ya, ya podemos tener más o menos 49 sonidos diferentes Ahora
0: <ríe> falta tener la creatividad Falta pa un poquito sí, de creatividad no y algo todos, Todo,
2: voy a meter puros sonidos capítulo. locos aquí No, pero sí ya emocionado por esta Esta fase de, de Playoffs, ya estamos en enero Ya estamos recargados todos listos para lo bueno Y lo, lo padre de esta parte De, de postemporada es que pues prácticamente Todos los equipos ahora están 0-0 Sí. Porque es como decimos win or go home
0: sí, no, claro, no les queda
1: de lo otra. más interesante lo que hace interesante y diferente a los playoffs de la NFL de prácticamente cualquier deporte, ¿no? Incluso en Estados Unidos no es un partido, ¿no? O sea, no tienes no tienes la oportunidad de salir en un mal día como en el béisbol, en el básquet, en el hockey, este incluso en el fútbol que tienes la ida, la vuelta y especular un poquito aquí no, aquí es matar o morir y eso lo hace muy espectacular y hace que los juegos sean unos varios agarrones. Y bien lo mencioné a Jesús, a lo mejor no suenan tan atractivos en el papel por los equipos, ¿no? No son los equipos más populares los que están. No están los vaqueros, no están los Delfines no están los 49, no están los Raiders, no están los, los paqueros, Packers. Están los Packers. Pero yo creo que eso lo va a hacer muy cerrado, ¿no? Yo veo jugadores muy, muy apretados, incluso donde algún visitante pudiera dar la, la, la sorpresa, ¿no? Es lo que yo veo, pero sí, va, tenemos mucho que platicar.
0: Sigamos sí, empezando con, eh, como tal, la previa de estos cuatro partidos y ya pasando... Esta ronda de comodines platicamos de cómo va a quedar como nuestro pronóstico.
2: Quiero quiero ya hacer ya un comentario antes de, de que empecemos, que porque Luis no había venido. este ¿Cuánto quedó Luis en la ronda de pronósticos? En ¿La semana ah, pasada? O sea, me van a... Ah, la a semana esto, pasada. O sea, sí. eh, Luis quedó 8-8. ¿Y cuánto quedé yo? Eh, 9-7. Ah. Ok, nada más,
1: quería no, saber, tú. gracias. No, bueno, bueno, cuando ya uno tiene que arriesgar todo y echa toda la delantera al frente, ¿no? Pues obviamente me la tenía que jugar con, para ver si alcanzaba Jesús. Y me fui con marcadores o oh, pronósticos que muy pocos hubieran pensado. Bueno, me la jugué, ni modo. <risa> solo, solo quería saber. Siempre hay un próximo. <risa> o sea, Siempre
0: como si no tuviera suficiente de que te eche yo carrilla... Por toda la temporada regular, hasta Edgar en la semana de también te va a dejar caer. La bueno, carrera.
1: pero mira, los playoffs. El año pasado, me acuerdo que hasta los marcadores exactos llegué a atinar, ¿no? Atiné exacto aquel de Green Bay Dallas. Y de todos los playoffs, solamente fallé en el Pittsburgh, eh, Nueva no, Inglaterra. Todos los demás que no Pittsburgh, me sorprende. Que sí, a nadie nos sorprende, sí, no, pero la bueno. verdad es que ese Pittsburgh, todos nos vimos, muchos nos fuimos con la finta no, de esos aceros Bueno. Pero, Pero el año pasado no estaba Hablemos es, de fútbol. Este año <risa> se las vamos a volver a aplicar. Aquí es lo mío. En enero me gusta el frío, me gusta el fútbol. <risa> todo vamos de aquí. Cuando a... todo está en la línea es cuando realmente respondes. Exactamente, ¿no? Como le llaman a los corebacks, on the clutch, that's me. Muy bien. <risa>
0: <risa> vamos pues a platicar del primer partido de esta ronda de comodines. Kansas City recibe a Tennessee. Los Chiefs como campeones del oeste reciben a los Titans que son el primer comodín o el quinto sembrado en la conferencia americana. Este me parece el partido. que si tuviera que elegir. como el ranking de sorpresas. Este sería el último lugar. No veo. La manera en la que Tennessee vaya a Kansas City a ganar. Sin embargo, Murray. Con Marcus Mariota lesionado. Pasando muy mal el balón. Y con los Chiefs. Que están no retomando lo que mostraron al inicio del año. Pero sí jugando mejor. que ese slump que tuvieron por ahí a mediados de la temporada. En Kansas City, con el frío, no veo de verdad cómo ganen los Titans este partido.
1: Sí, no, y justamente yo creo que lo, lo, lo más importante es Marcus Mariota, ¿no? Su primera participación en playoffs mm. y se va a meter uno de los escenarios más hostiles de la NFL, como es el Arrowhead Stadium. Ahí sí yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que nada, muy poco tienen que hacer los Titanes, pero los jefes de vez en cuando a veces avientan una que otra. Y Andy Reid ya sabes pues, que es, el, es el, 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 el head coach que a veces toma unas decisiones inverosímiles y dices, ¿cómo diablos? Tomó esa decisión. Lo bueno
0: es que a veces eso pasa más en la ronda divisional o bueno, en sí, el campeonato cuando, a que la de cuando, comodines. Cuando visita
1: Fox, sobre todo. Pero Ajá. los Chips son uno de los equipos eh, que usualmente estaban en playoff, pero no avanzan y no avanzan y no avanzan. Y también para ellos es algo que se tienen que quitar de encima, ¿no? Porque tienen esa ese estigma de no poder ganar en postemporada. Sí han avanzado a la ronda divisional, pero es el tope, ¿no? Es el tope que han tenido los Chiefs desde las épocas de Joe Montana, ¿no? Llegan a una final de conferencia y no llegan al Super Bowl desde los 70, ¿no? Entonces, Tennessee ha estado ya en un Super Bowl antes que los Chiefs, entonces sí realmente es también una, una jetatura que ya tienen sobre ellos mismos los Chiefs, ¿no? De, de, de no poder avanzar, pero yo creo que este es un paso, no hay sencillos en la NFL, pero creo que no va a ser tan complicado y que además podría ser
0: esta postemporada la última oportunidad de Alex Smith de trascender en Kansas City sabiendo que para el próximo año el plan ya estaba establecido para que tomara las riendas del equipo Padma Holmes y que Alex Smith con todavía un año de contrato fuera cambiado de equipo, entonces esta podría ser Uf. la gran última oportunidad de un Alex Smith que en ronda de comodines cuando se enfrenta a Houston, cuando va contra Cincinnati se suele ver bien y ya cuando pasan a por ejemplo recibir a Pittsburgh la, en los playoffs pasados fueron 5 goles de campo, un, un cuarto y gol que dejaron en los últimos segundos adentro de la yarda 5 de Pittsburgh. Entonces, tal vez el reto venga en las próximas rondas, pero va a ser interesante porque este Alex Smith que vimos en temporada regular creo que ha sido la mejor versión de Alex Smith en Kansas City. Ojalá lo pueda llevar también a la postemporada porque yo confío en Alex Smith, me gustaría ver a los Chiefs eh, avanzando en, en los playoffs. Y, y la prueba con la Tennessee contra ese secundario no va a ser tan dura como para que tenga un buen partido y inicia por lo menos con el pie derecho, Alex Smith, unos playoffs.
1: Sí, la verdad es que yo también lo veo, lo veo así. Es interesante lo que mencionas en la, la posición de coreback para los jefes, porque Alex Smith viene a tener su mejor temporada como profesional. Vamos a ver hasta dónde llegan los playoffs, pero si tiene unos playoffs destacados o si se mete al Super Bowl, no hay manera de que lo vayan a sentar o lo vayan a cambiar los, los, los chips. Digo, Mahomes no se ve mal en el último partido de temporada pero pues dale chance, ¿no? En agencia libre, a menos, o sea, de que se vaya en agencia libre el año que entra, o después del año que entra, a menos de que digas, bueno, ahorita es cuando le podemos sacar una segunda ronda, o a lo mejor hasta una primera baja para un equipo desesperado, que hay varios, ¿no? En busca okay. del coreback. Entonces, sí es bien interesante, pero yo creo que él le salía a jugar, no preocuparse por eso, pero fue evidente que la presión de tener al jovencito atrás... Lo hizo, lo hizo incluso ser un quarterback agresivo, ¿no? Mandar pases largos, cosa que no hacía Alex Smith. Y a mí me ha gustado su versión. Eh, entonces, eh, ojalá, ojalá y sí pueda brindarnos una muy buena postemporada y ganar incluso de visitante. Vamos a ver cómo, cómo lo hacen los chips.
0: Y adelantándonos un poquito, incluso si Smith llegara a avanzar en los playoffs, si mínimo llega al campeonato de la Americana o incluso hasta el Super Bowl y no regresa a Kansas City un poco diferente pero se le aplicarían muy parecida a San Francisco claro en 2011 los llevó hasta el campeonato de la nacional aquel que perdieron contra los gigantes en una jugada en equipos especiales uh -huh, uh -huh. y al siguiente año jugó nada más unas semanas y ya fue la era de Colin Kaepernick
1: la era de Colin Kaepernick que duró muy poquito sí,
0: ¿no? sí y a, a meses después de que Alex Smith los había llevado hasta el campeonato de la conferencia nacional fíjate que a mí Alex se podría Smith dar un me, caso similar. me
1: gusta yo creo que también ha tenido ahí, pues el coacheo, yo creo que un Alex Smith en las manos de un Kyle Shanahan, de un coordinador ofensivo más agresivo, más eh, diverso, muy probablemente hubiéramos visto un Alex más explosivo, mucho más eh, de élite, ¿no? A lo sí. mejor ahorita no le ha dado, pero bueno, tiene cuatro o cinco temporadas para dar, ¿eh? Entonces... Sí.
0: sí, todavía tiene un valor, eh sí, y por lo menos si se ve bien contra Tennessee y a la siguiente ronda, tal vez no tanto, le dejo un buen sabor de boca al equipo, porque otra vez lo ves en playoffs, por lo menos decente en la primera ronda, que es lo que podría aspirar a un equipo desesperado por un quarterback.
1: Que son los mejores. O sea, si juegan como al arranque de temporada, son unos chips que creo que le pueden pegar al que sea. El problema es, vamos a ver en qué plan salen. ¿no? Okay. Ya empleó.
0: Sí, yo creía eso de Jacksonville, que también platicaremos de ellos más adelante. Pero como cerró la temporada de Jacksonville, como cerró la temporada de Kansas City, sí me parece de los chips como el gran caballo negro, sí. si se le podría decir, hacia un campeón divisional de la conferencia americana.
1: Yo veía hacia los Ravens y hicieron su graciosada contra los bengalíes, la cual festejan los fans de los Bills, sí. ¿no?
0: Platicamos entonces, este es el primer juego del sábado, el que normalmente veíamos el Houston-Cincinnati, ya se rompió esa tradición desde hace dos años, ahora tenemos este partido de Kansas-Tennessee, eh, íbamos los dos con los Chiefs, ¿verdad? Así sin, sin mayor sorpresa. El sábado por la noche, un partido que pinta también atractivo, como prácticamente toda la imagen de playoffs en la conferencia nacional, los Rams reciben a los Falcons de Atlanta, este partido es en Los Ángeles, en el Coliseo leía ahí en tu Twitter que aún así los boletos por más de que es postemporada, los Rams son favoritos para eh, avanzar en este partido y en otras rondas, No se han vendido también los boletos, sí, la reventa no es la gran cosa como suele ser para los partidos eh, de playoffs y con todo y que no van a contar con esta gran ventaja de estar de locales, los Rams como favoritos de este partido, ¿no?
1: Sí, sobre todo por la defensiva. Aunque, bueno, los, los Falcons ya son un equipo con experiencia en playoff y, y es real, la experiencia en playoff pesa, son juegos muy diferentes. Son juegos donde un error se multiplica la, la, el costo ¿no? de haberte equivocado. El juego terrestre es muy importante, eh, la experiencia de Ryan con los Falcons y son los actuales campeones de la Conferencia Nacional. Entonces, desde luego, no los puedes desechar los Rams con una gran defensiva, con el jugador eh, que puede pero con el corredor, que es candidato a jugador más valioso como Todd Gurley, vamos a ver a Jared Koff qué hace, no Yo estoy muy interesado en ver a este jovencito, lástima que no vamos a poder a Carson Wentz, pero estoy muy interesado en ver a estos jóvenes, eh, eh, ya en el escenario grande, no como son los playoffs pero sí, el, el, la cuestión de la localía, no va a pesar tanto, porque todavía hay boletos en taquilla, en Ticketmaster, no sé, no es comercial, pero si usted vive en Los Ángeles y quiere ir, hay boletos, y, y eso es raro, ¿no? En la NFL prácticamente uh -huh. eso no, no, no se da. Entonces, sí, es
0: difícil en temporada regular ni se diga en postemporada. Claro.
1: Sí, no 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 ha terminado de cuajarle el regreso de la NFL a Los Ángeles. Muy probablemente cuando llegue el nuevo estadio eh, se contagien. Pero, pues, si siguen avanzando los Rams, a lo mejor, pues, rompen eso, ¿no?
0: Sí, porque ¿qué más quieres que un partido de postemporada como para terminar de, de cuajar esta relación en la parte deportiva? Pero sí parece que va a tener que ser hasta el nuevo estadio. Cuando realmente exista ya que se, que se relacione bien la afición sí, sí. Con, con el equipo. Y en el plano deportivo, siendo lo más interesante es esta ofensiva de los Falcons que también no ha terminado de despegar o que tiene muy buenas semanas y luego se duerme durante dos, tres semanas. Entonces va a ser el, par el partido interesante este este enfrentamiento entre defensiva de los Rams y ofensiva de los Falcons. La primera prueba también con el nuevo coordinador ofensivo en playoffs Steve Sarkisian. Lo que hizo Kyle Shanahan en los previos pasados fue espectacular. Los puntos que estaba anotando en contra de buenas defensivas, incluso en el mismo Super Bowl, claro. anotar eh, 28 puntos. Entonces, ver cómo se desarrolla este primer partido en, del coordinador ofensivo Steve Sarkisian y también ver qué tanto puede hacer Julio Jones, que tan solo tuvo tres touchdowns en el año, ...van a necesitar prácticamente tres vamos por semana o cada dos semanas acumular eso... ...si quieren realmente aspirar los Falcons a hacer ruido eh, en los playoffs... ...y claro va a ser también interesante ver a los jóvenes de los Rams... ...como bien mencionas es un monstruo diferente sí. lo, que, lo que se hace en postemporada ...y tienes desde el entrenador en jefe de 31 años primera temporada como head coach... ...hasta el corredor y coreback de apenas de segundo y tercer año... El, tus receptores La misma defensiva tiene piezas jóvenes Que todos están debutando la mayoría En postemporada, entonces sí tiene que Pesar de alguna manera esto para los Rams y creo yo puede ser este el factor más grande a favor de los Falcons, la inexperiencia de los Rams para darle la
1: sorpresa. Sí, y ya hablando de lo que pueda pasar dentro del campo, yo creo que la trinchera va a ser clave. Para mí, el ataque 13 de Atlanta tiene que ir mermando esa línea frontal de, de los Rams. Yo creo que ahí es donde se va a ganar el partido si Freeman puede correr y bueno abrir el, el, el play action para, para aprovechar a Julio Jones, para aprovechar a abatir la secundaria de, lo, de los Rams. pero pues Los Rams tienen un viejo lobo de mano, Wade Phillips, que es un genio que ya viene de ganar hace, hace dos años el Super Bowl con, con los Broncos, con su defensiva. Entonces, vamos a verlo. Creo que es un duelo bien, bien interesante de estos Rams, que además, este pues, vendrán a México.
0: Sí, así es, ¿verdad? Los primeros reportes hablan de un Rams en contra de Kansas City.
1: Me parece, no me parece mm. mal juego, digo... O no sea, tal, vez, tal vez en el
0: papel
2: es bueno, pero en el, en el término popular no es tan fuerte. Sí, sí, yo estoy de acuerdo sobre todo por los partidos que habían estado trayendo, ¿no? Claro. Que, sí, que eran como popular. muchísimo más este llamativos. Lo... <coughs> Perdón, casi, <risa> casi me hago no aquí. Este. No a lo mejor, exactamente, como dices, pues en papel es una cosa, pero en cuanto a afición y a, y a cuánta gente levante aquí en México, pues es otra pero creo que
1: no va a haber ningún problema. Estamos hablando de que son dos equipos de playoffs, sí. los jefes sí tienen una base interesante de aficionados, no son la más popular, pero es un equipo clásico de la NFL, Joe Montana jugó ahí, y vendría, pues uno de los mejores corebacks jóvenes como Goff, vendría a lo mejor, quién sabe, el jugador más valioso MVP. de la NFL. Y a lo mejor un equipo campeón de la conferencia, por lo menos. Sí. Entonces, no le hagan el feo a este partido. Yo creo que vale la, vale mucho la pena. Y creo que va a ser mucho más competitivo, ¿no? De lo que vimos hace unos meses. Sí, ¿no? Incluso
0: un Chiefs Rams en el Super Bowl 52 sonará difícil, pero no descabellado para no creerse.
1: Sí, no, no, definitivamente no. Ahora sí que están o sea, en los no. playoffs por algo uh -huh. y cualquiera le puede pegar a cualquiera en la NFL. En any Sunday, ¿no? Como dicen en, sí, las, en, en las frases sí. trilladas de la NFL. Entonces... De que se puede dar, se puede dar, pero no, no le hagan el feo. Yo creo que es un muy buen partido para, para ir a disfrutar buen fútbol y a lo mejor sin estresarte que esté perdiendo tu equipo. ¿no?
0: Sí, así es. Así es una buena experiencia. Siempre un juego de NFL. Pasamos a los. Bueno, en este yo me voy con los Rams, también tú, ¿verdad? Así es. Nosotros vamos nos vamos con, con Los, los Ángeles. Eh, pasamos al tercer partido de la ronda de Comodini. Jacksonville recibe a Buffalo. Los Bills platicábamos desde hace mes, mes y medio de lo de la sequía que tenían desde 1999. Eran la, la sequía más grande en todo el deporte profesional. Ya se la pasaron ahora los marineros de Seattle en grandes, grandes ligas. Y en la NFL se la pasaron a los Browns. Por si les hacía falta otra marca por ahí. <risa> a tener a tener en Cleveland. Jacksonville frente a Buffalo, los Bills se meten de manera dramática a la postemporada. Y los Jaguars se meten, creo yo, como el equipo que más dudas tiene fuera de Tennessee que me cuesta considerarlo realmente. De los contendientes o los que por lo menos esperamos que si sí avanzaran de ronda Creo que los Jackson Joggers es el equipo que más dudas tiene Uno porque la defensiva viene de que les metieran 44 puntos los 49ers en la semana 16 eh, Leonard Fournette, el corredor, no, el corredor novato que fue la sensación en el primer medio de temporada Entre las lesiones y baja de juego bueno, no perfecto. se ve tan explosivo Le ha costado la durabilidad, no rompe tantas tacleadas y el gran problema Blake que es Boles. el elefante de aquí en el cuarto es Blake Boros, que sí, no sí. confiamos en él, pero nada para la postemporada. Si me cuesta confiar en él en un domingo de pretemporada, ni siquiera imagínate un
1: domingo de postemporada. Sí, la verdad es que ese es el, el estigma que tiene este muchacho sobre él, pero también puede ser el, pues el momento idóneo, ¿no? Para la gran oportunidad, ¿no? El vitral para decir: no oh, soy tan malo, aquí estoy y vamos a avanzar a la ronda divisional. Juegan en casa. Eh, quitaron las lonas que tenían la parte alta del estadio de los Jacksonville Jaguars porque hubo más demanda de boletos va a ser casa llena o sea va a pesar la cuestión la cuestión de local el clima no es problema entonces puede haber un, un partido en donde los errores eh, no, van a ser costosos pero bueno el clima no va a ser el, el, el que los provoque no entonces yo creo que sí, la clave de todo el juego es Boros ¿no? Porque dos intercepciones, un pick six algo y se acabó para los Jaguars porque Búfalo tiene una gran defensiva, es un equipo hambriento, es el equipo que no tiene nada que perder. Eh, ver los videos del festejo en el vestidor cuando sí, eh. Eh, vino el pase de Andy Dalton para ganar el juego con, contra los eh, Ravens. O sea, realmente hasta te da ternurita y dices, ah, pues como que tengo ganas de que sigan avanzando los Bills, ¿no? Ahorita es la locura, la gente los esperó por horas en el aeropuerto en temperaturas bajo cero para, para recibir a los, a los Bills que es una una de las ciudades pues más modestas ¿no? del, del mercado de toda la NFL junto con Green Bay, en medio de la nada prácticamente, entonces es una es una base de, de aficionados que está bien metida y que está alimentando ese espíritu en los jugadores. no También la cuestión de Tario Taylor creo que va a ser muy muy importante, y este y para mí ese es el, el, el tiro, no entre los dos corebacks, el que cometa menos errores creo que va a ser el que salga adelante. Yo fui con Jacksonville por su defensiva, pero no me extrañaría nadie Que pasaron los videos o sea, Fue el juego más difícil de pronosticar Sí, yo
0: estoy de acuerdo, si tuviera que elegir una sorpresa sería aquí uh -huh. eh, Sobre todo Por el factor Blake Bortles, Que Vi una publicación eh, muy buena La leo aquí, es Jordan Schultz uh -huh. en, en Twitter publicó Blake Bortles esa temporada tuvo más touchdowns Que Matt Ryan Menos intercepciones que Russell Wilson Un mejor rating de coreback que de Cam Newton Más yardas corriendo que Marcus Mariota eh, más yardas por pase que Derek Carr Y un porcentaje de completos Más alto que Carson Wentz Pero te pregunto, un minuto en el reloj Perdiendo por cuatro puntos en tu yarda 20 ¿Cuál de estos quarterbacks Realmente prefieres sobre Blackboreal? Y la respuesta es, todos todos. Sí, sí, totalmente O sea, los números son una cosa Y otra muy diferente es el nivel Realmente de Blackboreal Y el mejor ejemplo, lo platicamos aquí en el podcast Hicimos hincapié Fue ese partido de Jacksonville contra Chargers los Jaguars iban perdiendo por cuatro puntos y quedaban dos minutos. Estaban al medio campo y la ofensiva tuvo tres posesiones: fue intercepción, intercepción, balón suelto.
1: Y perdieron el partido.
0: No, y lo ganaron, lo ganaron porque la defensiva anotó. Ah, claro, porque
1: anotó así, claro. Sí,
0: claro. o sea, Black Bros. lanzó intercepción. La defensiva recupera el balón. Black Bros. Sí, lanza intercepción. Fue
1: donde los chargers hicieron sus chargers,
0: Sí, la claro. defensiva recuperó tres al balón, Black Bros. tiene un balón suelto y la defensiva como que había okay, que anotar nosotros balón suelto y ellos anotan el fumble directamente, entonces, y, y lo, lo llevan a tiempo extra y luego creo que los equipos especiales lo ganan en tiempo extra, entonces, no se puede confiar en Black Burroughs, creo que le leí una estadística que con menos de un, de un minuto por jugar y perdiendo
1: este año tenía tres intercepciones, dos balones sueltos, cero touchdowns. no Y ahorita lo que mencionas, sí, los números son impresionantes, pero las leyendas se hacen en postemporada, ¿no? Las leyendas de los grandes corebacks, de los Elway, los Montana, los Brady, los Manning se hicieron en postemporada y entonces este es el momento de boros y bueno, vamos a ver. Y,
2: y son precisamente esos momentos decisivos, ¿no? que claro. Que cuando estás bajo presión, y que puedas sí, controlar, que caminan, y estar ¿no? en el juego, y tu cabeza tranquilo,
1: o sea, no, no nada más es... Sí, porque eres el que contagies tú vas al horror y eres el que contagias Exactamente. a los compañeros. Exactamente. Imagínate que los linieros, y te vean la carita de qué susto, <risa> no, pues qué confianza les das, ¿no? Realmente es, es interesante, digo, ojalá le vaya bien, no tengo nada en contra de... de de Black Borus, estaría padrísimo que pues fuera la, la, la historia de pues sí pude hacerlo, ¿no? Pero bueno, primero lo tiene que demostrar, pero digamos que también la cuestión sentimental es pues estaría padre que sigan avanzando los Bills, para mí va a ser el juego más divertido el fin de semana.
0: Yo me hubiera animado a poner a los Bills en el pronóstico porque también voy con los Jaguars, si hubiera estado al 100% LeSean McCoy, que es el corredor ¿Sí? de los top 5 en toda la NFL, el jugador más importante en esa ofensiva y probablemente toda la franquicia. Se el tobillo en la última semana y parece que no va a estar al 100% corriendo, hubiera sido clave para una victoria de los Bills, entonces por eso me voy con los Jaguars, pero sí tengo muchas dudas, aunque ya hemos visto como bien dices, que corebacks medianos o incluso de bajo nivel, con buena defensiva, un buen ataque terrestre, avanzan como lo fue Le Manning en su momento, como lo ha sido Joe Flaco recientemente, entonces podría darse caso con Black Bortles, tuvo un buen stretch como de dos tres semanas y ya después se cayó para el cierre de temporada. Entonces es como la gran incógnita que va a ser Black Bottle y de ahí van a depender las aspiraciones de los Jaguars
1: prácticamente. Aquí pesa mucho una estadística que es brutal, los Bills han perdido cuatro Super Bowls y Black no ha perdido ninguno. Después de ese
0: chiste, pasamos al último partido. Todavía no tengo sonido como de ¿Ya ves? O sea, yo lo hice adrede para que
1: estrenara su maquinita, tiene 43 sonidos y no tiene. Bueno,
2: bueno, ya tengo otro que agregar. Eh, los Saints frente a los
0: Panthers Este tercer enfrentamiento Entre Nuevo Orleans y Carolina Este es el primer juego en el que estamos eh, ¿En Disparejos, desacuerdo? en desacuerdo En los pronósticos, yo me, yo me quedo con los Saints Que ya le ganaron las dos veces Que se enfrentaron en contra de los Panthers Y tú te
1: vas con Carolina Precisamente lo que es su bien complicado, es contada las sí, veces, ganarle, tres veces, ganarle tres veces al mismo equipo, la verdad es que corran con un ofensivo, defensivo, coach, equipos especiales, porque realmente no puede ser que te tomen la medida de esa manera, puede pasar desde luego, pero también creo que la experiencia de las Panteras, un camino todo relajado puede ser que que, que en esa sorpresa, pero también lo veo muy apretado, lo veo para definirse por... 3, 4 puntos, el hecho de que Nuevo Orleans juegue en casa, desde luego que ayuda, pero no los he visto a los Santos en playoff ya hace un rato, entonces, y ya vimos lo que es capaz de hacer eh, Carolina en playoffs, entonces, híjole, no sé, no a mí me encanta ver jugar a Luke Kikli, la verdad es que son los jugadores más fascinantes para ver, y bueno, ese duelo contra 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 Brice me, me gusta, no eh, lo, lo que puede pasar, pero aquí pues la clave va a ser el jovencito corredor, no eh, Camara, que realmente ha sido fabuloso verlo jugar.
0: Sí, creo que ese duelo que en el papel de mí es el que más me gusta. Uh -huh. Hace 3-4 semanas jugaron por segunda vez Fue una victoria relativamente sencilla por parte de los Saints En el Superdome en, en contra de los Panthers Entonces yo me quedo con los Saints porque Fue una actuación convincente que tuvieron en contra de Carolina Y porque Si sí me gusta Cam Newton para la postemporada Me gusta ese ataque por tierra Pero tienen que salir en un muy buen día Para que realmente la ofensiva produzca Cuando salen muy mal es cuando la semana pasada anotan 13 puntos en contra de los Falcons... Uh -huh. En un partido clave que si lo ganaban... Ellos eran locales en este partido... Entonces la ofensiva sale en un buen día... Y a Miami le meten 40 puntos en el Monday Night Football... Y le, le corren para casi 300 yardas... salen en un muy mal día... Anotan 13 puntos en contra de los Falcons... Entonces sí es muy inconsistente... Es un volado prácticamente... esa ofensiva por tierra... La cuestión aérea ya ni se considera... De tan malos receptores que tiene Cam Newton ahorita... Y que también sigue siendo un coreback inconsistente... Por eso me voy con los Saints, pero es un partido que llama la atención. En el sur de la nacional eh, nos dio tres equipos de playoffs. Fue sin duda alguna la mejor eh, división en, en equipos de playoffs y en triunfos durante la temporada regular. Así que pinta bien este, este partido en el Superdome. Y que tomando en cuenta la lógica de que si ganan los Rams el sábado por la noche, este es el partido en el que se pelearían como el derecho sin hacer de menos a Filadelfia. Uh -huh. El enfrentar a los Eagles sin Carson Wentz y una defensiva que medio. No ha funcionado las últimas, las últimas, El último Tres mes de temporada central. Enfrentarse a Filadelfia en la ronda adicional Con un pase el más sencillo Por lo menos hacia el campeonato de la nacional En lugar de enfrentarte a los vikingos
1: Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que sí Yo aparte me tengo que morir con mi pick Del de pretemporada, no la, de las sorpresivas Panteras que tú dices que no a final de cuentas ni tú le tienes tenido Porque ganaron aquí los altos eh, la división tengo. La división la ganaron los Saints Pero, pero yo me muero con, con las panteras
0: Vamos entonces a antes de pasar a los pronósticos del Super Bowl, vamos a leer qué fue lo que dijimos que iba a pasar en los playoffs. A ver, en la profesión. temporada. <ríe> vamos contigo, Luis. A ver. A ver. Eh, contigo habías puesto en playoffs a los Patriots, uh -huh. bien. A los Steelers, bien. Uh -huh. A los Raiders, mal. Uh -huh. A los Titans, bien. Uh -huh. A los Texans, mal. Uh -huh. Y a los Broncos, mal. O sea, tres. Tres, tres en tres. la americana. Tres okay. y tres en la americana. ¿Y en la, nacional? y en la nacional habías puesto a Seattle como primero, mal. Mal. A Green Bay como segundo mal uh -huh. A los Panthers como terceros bien uh -huh. A los Cowboys como cuartos uh -huh. mal A los Falcons como quintos bien uh -huh. Y a los Giants como, como sextos Giants
1: cara. ¿Qué tal? Eh? Pegaste cinco sea, de 12 Cinco de 12 vamos contigo
0: 5 de 12 y tu pick de Super Bowl está arruinadísimo Porque <risa> sí, es porque Seattle <risa> contra Oakland Pero puse Oakland. que las
1: Panteras llegaban a la final Y ahí también metieron. A, a los, los Patriots, Patriots. O sea, Bueno, todavía ahí vamos a ver
0: Si sí, el Seattle versus Oakland sin duda alguna no se va a dar y en mis picks, tú te fuiste cinco de 12 ¿verdad? Yo tengo a los Patriots bien, a los Steelers bien, a los Raiders mal, a los Titans bien, a los Broncos mal y a los Chargers mal. O sea, tres también. Tres también. Y los mismos, Patriots, Steelers y Titans. fallaron los tres alrededor, a los Broncos y a los Raiders los dos. Y en la nacional tengo a los Seahawks mal, a los Falcons bien, a los Packers mal, a los Cowboys mal, a los Buccaneers mal y a los Giants mal. O sea. Cuatro de doce.
1: Ya ven, ya ven muchachos. O ok. Sea, caso a los. Y mi
0: pick de Super Bowl está semi muerto porque puse Seattle contra Nueva Inglaterra. O sea, todavía pueden llegar los. los, los Pero Patriots. sí, tengo los Steelers en la final de conferencia. Y Falcons Seahawks era mi final de conferencia en la nacional. Así que siguen vivos tres de esos cuatro equipos. Que la verdad que que tengo es que es finales. una ciencia
1: muy exacta eso hacer picks. Por sí. eso todos somos millonarios. No, porque, y, no, aparte, de que, y que Green Bay nos queda mal por la lesión pues, de Aaron sí.
0: Rodgers, los Cowboys, las suspensiones de Sikelelelos. Se, se combinan
1: varias cosas durante la temporada. Pero bueno, yo, no, el, yo no, no escogí a los bucaneros. Yo
2: no puse a los bucaneros. El próximo año va a ser el bueno. Para no, los pero, bucaneros. pero pusiste
1: a los Broncos. Yo también, también. Los rompers, los yo también puse a los este... roncos, yo también puse a los roncos, es lo peor de todo. Lo, pero... lo peor de todo es
2: que no nada, más, no nada más fue hablemos de fútbol, pues, si nos vamos a los pronósticos de todos lo, los analistas, dudo que alguien haya pasado a la mitad, yo creo. No, la verdad es
1: que fue una temporada en donde, ¿cuántos equipos se quedaron sin entrar? post temporada del año pasado, fueron 8 de
0: 12 equipos nuevos, o sea, son 8
1: equipos que sí, han entraron. Sí, 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 la verdad es que... Fue nueva marca, No, esperaba, no esperabas. Y aparte, sí. bueno, las lesiones. Yo creo que si Houston no se lesiona a J.J. Watt y, y Deshaun, Watson, Deshaun Watson, seguramente hubieran peleado esa división. Sí. A como se dieron las cosas con los titanes. Eh, desde luego, Green Bay sin Aaron Rodgers. Entonces, digo, los Giants no tenían remedio, no tenían ex excusa. Son malos y punto. Pero sí, definitivamente, pues es lo bonito, ¿no? Yo veo los pronósticos de USA Today y están más risibles que los de nosotros. Cara. Porque wow. ellos empezaron con un 16-0 a los Pats
0: Sí, y en 1.15 de los Jets ganaron cinco partidos. Sí. O como es analista de NFL.com que eligió Chargers Giants el Super Bowl. <risa>
1: bueno, por eso niños, aléjense.
0: <risa> Vamos ahora sí a este bracket que estamos armando en la quiniela de la postemporada. Hablemos de fútbol o también conocido como el Super Bowl Challenge, según la plataforma NFL.com. En el que es como la manera en la que todos participemos al mismo tiempo en la postemporada. Es muy sencillo, el link lo encuentran en Twitter o en Facebook de Hablemos de Fútbol. En Facebook lo encuentran así, como Hablemos de Fútbol. En Twitter lo encuentran como Hablemos Food. O en la descripción de los podcasts en YouTube, la primera línea ahí dice, entra la quiniela. Hay un problema en la quiniela. Uno es que no está abierto para todo el mundo, que no sabíamos eso. Y Hay muchos países que nos han dicho, está bloqueado para mi país, pero por Twitter me han mandado su bracket completo desde comodines, divisional campeonato y quién es el ganador del Super Bowl ya sea en papel o en el mismo en Twitter me lo han mandado y también lo hemos registrado y el segundo problema que es lo que me comentaba Edgar es que si entran al link en la descripción o en las redes sociales y luego crean su equipo no su, los, su cuenta su, su cuenta no los mete a la liga, entonces eh, tienen que crear su cuenta. Ah, sí, ahí les y va. Volver a entrar al link o buscarlo en mis ligas o en, oh, en las leads, ligas. Hablemos ajá. de fútbol, Hablemos separado. De fútbol. Hablemos espacio de espacio fútbol.
2: Sí, lo que pasa es que al, al darle clic al link que se generó, es, se supone ya para unirse a la liga. El problema es que obviamente, pues la mayoría no tenemos la cuenta de, de NFL de específicamente Super del, ajá, del Super sí. Bowl Challenge. Entonces a todos nos aparece para crearla. Ya que la creamos... El link no redirige al link original para unirse a la liga, entonces hay que darle o clic otra vez o buscar la liga y ya con eso. Sí, porque muchos me la
0: mandaron por Twitter o por Facebook, Ajá. ya su braque terminado pero no aparecen adentro de la liga, hablemos de fútbol. Entonces asegúrense de que está bien, si de sus pronósticos es solamente unirse a la liga porque el, el, la misma plataforma nos va a decir cuántos aciertos tuvo cada quien, son 11 puntos disponibles. Bueno, son 11 bueno, pero puntos, cada punto sí. tiene Cada ronda es un, es un puntaje diferente Entonces la misma plataforma va a decir quién ganó el Super Bowl Challenge ¿Crees que de hay fútbol.
1: necesidad de ver quién no, les... no, pues ya gané yo Vamos pero leyendo bueno, no quiénes les... ya
0: entraron eh, Aquí en el Super Bowl Challenge Y en unos segundos les digo también quién entró ya por Twitter En el Super Bowl Challenge de NFL.com Está Daniel, está Edwin Está Edgar, está Luis El otro, no Luis tú Mario Aguirre, no, bueno, <risa> pues, Luis no, el otro, No, Luis, que Luis M8N, verdad. No. Está Mario Aguirre, está Christopher, está David, Alexis, Víctor Cuevas y Luis Carlos. Y también aquí le puedo poner cargar más,
2: si en José algún punto C? página C. es eh, José, José, José C. 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 entonces. Luis quiero pensar que tú eres Super Bronco 007. Exactamente.
1: <risa>
0: <risa> también ya está Luis Alberto. Ya está. Y en Twitter entraron. Daniel Valencia, entró Lucas Nahuel, entró Enrique Ortega, Esteban Valencia, y ahorita les digo quiénes me lo mandaron a mi cuenta personal, creo que fueron dos, tres personas que me lo mandaron a la personal, que también está bien, los que no puedan entrar porque la región está eh, restringido. restringido, los que sí se los dejen, pongan sus pronósticos y asegúrense de estar adentro de la liga, hablemos de fútbol, Fede me imagino que se llama Fede así nada más porque su Twitter es FedeSqueen94, así que Fede también está participando en Twitter y Mateo Gargano me lo mandó también en Twitter. Entonces, esos son ahorita los que estamos participando en la Quiniela, en el Super Bowl Challenge. Ahí está el link en las redes sociales, está el link en, en la descripción en YouTube para que se metan, creen su cuenta, se vuelvan a meter al link o busquen en My Leagues o Mi
2: Liga. Hablemos de fútbol. Hablemos de
0: fútbol, se unen y le dan otra vez inicio y ahora sí hacen su bracket completo para que estén participando directamente en la liga y saber quién es el ganador de los suscriptores de Hablemos de Fútbol. Así de sencillo. Ahora sí pasamos a...
1: ¿Me puedes explicar otra vez? No. Por...
0: <risa> ahora no, sí pasamos no sé. a los brackets de cada uno. Ok. Luis, empezamos contigo. Uh -huh. Ya platicábamos que tienes de, como pronósticos para esta ronda de comodines a Jacksonville y a Kansas City es en correcto. la conferencia americana, y en la nacional tienes a los Rams de Los Ángeles y a los Panthers dando la sorpresa.
1: Sí, digo, no hay, no hay, no hay más que decir, no voy a acertar a los cuatro sin ningún problema y vamos a Voy a, a, voy a, a spoilear
2: a, a, el mío, aprovechando <risa> que es exactamente el mismo de Luis. Ah, okay, <risa> el o sea, ¿no? Me copiaron. Sí, sí, seguramente. Eso
0: deja como Pittsburgh contra Jacksonville es en correcto. la ronda divisional y Nueva Inglaterra contra Kansas City y en la nacional vez. nos deja a Carolina contra Filadelfia y a los Rams contra Minnesota. Es correcto. Correcto.
1: Así es como yo lo veo y de esos divisionales yo voy avanzando a los Steelers, uh -huh. a los Patriots, que creo que es la final que todo el mundo está pensando se puede dar en la conferencia americana y del otro lado voy avanzando a Minnesota y también voy avanzando a Carolina. Creo que yo eso es lo, lo, lo que se va a tener, y ya en la final de conferencia no veo quién le pueda ganar a los Vikings en su casa, y se van a convertir en el primer equipo en jugar el Super Bowl en su casa, enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, creo yo que ahí sí va a pesar muchísimo la experiencia, y ahora con los reportajes estos que están saliendo, que están haciendo enojar más a los Patriotas, <risa> pienso yo que Tom Brady la vuelve a hacer, van a ir con todos aunque creo que sí puede darse un juego muy muy cerrado Sería en contra de los bueno, vikingos yo sí. pienso que es el mejor super bowl que podemos tener la defensa de los vikingos en casa contra los patriotas y o sea los campeones defensores que intentarán eh, emular lo hecho por los aceros de pittsburgh ya con seis coronas de super bowl y esa es la misión que tiene pittsburgh no en la postemporada sí, evitar que los odiados patriotas eh, emulen lo hecho por por el equipo legendario de los steelers Edgar.
2: yo super nada más bowl tengo Challenge. un cambio ahí este, tengo todo prácticamente igual a excepción de un partido que creo que el que va a dar la sorpresa es Filadelfia contra las Panteras por dos razones. Uno, que tienen que demostrar que pueden sin Carson Wentz uh -huh. y dos, que las Panteras son un volado. Entonces, sí. pues, creo que su partido de suerte lo van a tener en la ronda de comodines y creo que ya no van a dar para, para el, el divisional. ¿Y qué, a quiénes tienes como campeones de cada conferencia? Tengo campeón de conferencia a los Vikings uh -huh. y a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra con okay. los Patriotas ganando el Super Bowl. Ok, yo sí lo tengo
0: diferente al resto, entonces. No, <risa> o sea, el yo sí está muy diferente, el de ustedes es básicamente sí, lo mismo Correcto. No, no un, un cambio, correcto Yo tengo a los Chiefs y a los Jaguars avanzando en ronda de comodines en la conferencia americana, después Nueva Inglaterra le gana a Kansas City, Pittsburgh le gana a Jacksonville. Y eso queda la final de conferencia. Nueva Inglaterra contra Pittsburgh. En la nacional tengo a los Rams ganando a los Falcons. A los, los Saints a los Panthers. En la ronda adicional los Saints le ganan a Filadelfia. Los Vikings le ganan a los Rams. Lo que nos deja la final de conferencia de Vikings contra Saints. En la NFC creo que los Vikings eh, representan a la conferencia nacional en el Super Bowl. En su propia casa. Y en la conferencia americana... Yo tengo a Pittsburgh avanzando al Super Bowl 52 bueno, Tomando sí. en cuenta los últimos tres partidos de los Steelers Los últimos tres partidos de los Patriots Jugó mucho mejor Pittsburgh para cerrar la temporada Incluso el duelo, el enfrentamiento directo lo debió haber ganado Pittsburgh Por esa regla que estuvo bien aplicada pero que sí puede ser ilógica No estaba Antonio Brown Y aunque se juegue en Foxboro, yo veo a Pittsburgh finalmente ganando la Nueva Inglaterra y en el Super Bowl Vikings contra Steelers, creo que ganan los Steelers. La séptima corona. Híjole. Y con eso ya Big Ben en el podio dice: Me retiro, gracias. <risa> Porque le encanta el reflector. Sí, no, que no, le, le fascina, encanta le los a, tirarse, a Big no, Ben. Le
1: fascina tirarse al piso para que lo levanten al Big Ben. Digo, para que le rueguen de aquí a agosto y ya regresa sí, un año más. Sí, a defender la corona. Sí, ah. bueno, pues vamos a ver, ¿no? Realmente yo lo, yo lo veo complicado. Yo sí veo difícil sí, que alguien sí. le vaya a ganar a los Patriotas en Foxborough y más los acereros, ¿no? que parece que les tienen tomada la medida son como aquellos Browns que no podían contra los Broncos de John Elway en aquel entonces era Marty Schottenheimer ahora es Mike Tomlin y, pa y no se le da, no se le da jugar contra, contra Bill Belichick entonces yo sí creo que todavía los Patriotas tienen para seguir con esta con esta legendaria ya eh, hegemonía que han aplicado en la NFL que realmente es de admirarse en una época de agencia libre en una época donde es muy complicado ¿no? Eh, dominar tanto lo que han hecho los Patriotas aunque haya millones de haters Allá eh, realmente es, sí es de admirar lo que han hecho los Patriotas y creo yo que lo vuelven a, a mostrar esta temporada.
2: Y, Ahí están, y sin
1: desinflar balones. <risa> Ahí están
0: oficialmente entonces los pronósticos del Super Bowl. Recuerden, entren a la quiniela o mándenlos por Twitter si está bloqueado su país. Sí. Y asegúrense de estar en la liga. En la liga. que va a haber
1: un premio maravillosamente grande para es, que lo den, ¿verdad? Estamos ¿verdad? en pláticas. Estamos trabajando estamos, en ellos. Ajá, sí, también tenemos
2: que pensar algo para los que participan en temporada regular. Creo que Luis iba a poner como cinco mil pesos o algo así, ¿no? Para unos cinco jerseys.
0: <risa> no sé, sí, algo, 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 ¿algo haremos? tenemos que pensar. Algo tenemos ¿algo que pensar.
2: Eso fue todo entonces
0: por el episodio 79 del podcast Hablemos de Fútbol. Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Luis, muchísimas
1: gracias. Gracias, Jesús. Nos vemos en el próximo episodio y disfruten de los partidos.
0: Sí, así es. Disfruten la primera ronda de estos playoffs de la NFL, en la ronda de comodines. Nos escuchamos aquí para analizar lo que haya pasado en estos partidos. Yo soy Jesús Sánchez, esto fue Hablemos de Fútbol hasta la próxima.